0: 김종현의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 김종현입니다. 지난 7월에 스포츠 스포츠가 준비했던 특별 초대석 나는 국가대표다 기억하십니까? 이 올림픽은 연기됐지만 올림픽을 향한 꿈과 노력은 흔들림 없는 국가대표 선수들의 이야기를 들으면서 감동했던 시간이었습니다. 그래서 국가대표 이야기를 한번더 준비했습니다. 태극마크의 무게감을 내려놓고 이젠 은퇴 후 제2의 삶을 사는 우리 국가대표들의 이야기를 들어보려고 합니다. KBS 일라디오 스포츠 스포츠 특별 초대석 나는 국가대표였다 첫 주인공 잠시 후 만나보겠습니다. KBS 일라디오 스포츠 스포츠 특별 초대석 나는 국가대표였다. 오늘의 주인공 소개하기 전에 이야기를 함께 나눠줄 정연호 KBS 스포츠 PD와 먼저 인사 나누겠습니다. 아유 잘 부탁드립니다. 아유,
1: 잘 부탁드립니다.
0: 네 그렇죠. 오늘도 잘 한번 부탁드리겠고요. 네. 이제 오늘의 주인공을 모셔봐야겠죠. 본인은 33세 무직이 됐다고 라 하지만 뭐 남들이 볼 때는 잘나가는 예능인인 것 같은. 전 유도 국가대표 무직 조준호 씨를 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 네. 조준호입니다. 네. 무직 조준호.
0: <웃음> 무슨 그 호호 호 같네요. 네, 그러니까. 그 어떻게 선수라고 호칭을 붙이는 게 아직도 편하신가요? 아니요, 저그 선수 그만두고 다들 근데 선수로만 기억을 하시니까 네. 이 정체성을 요즘 잃었는데 저 조준호 씨가 제일 편한 것 같아요. 아 그래요? 그러면 조준호 씨로 한번 네, 통일. <웃음> 아 근데 그래도 선수 시절 얘기를 해야 되니까. <웃음> 아, 네. 일단 조준호 선수에 대한 자세한 소개 정현호 PD가 좀해 주시죠.
1: 네, 네. 전 유도 선수 그리고 이제 전 유도 코치였으니까 또조 코치님이라고 불러도 되겠죠. 아, 네. 88년 12월 16일생이고요. 키가 어, 올림픽에 이제 이제 선수 등록을 할때 키는 165. 그리고 이제 네이버에 나와 있기는 175. 어 10cm 정도. 에 <웃음> 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 아, 그거 진짜 이게 제가 다른 프로그램 나왔을 때 네, 네. 조준호 키를 10cm를 속였단 그렇죠, 말이 그렇죠.
2: 많은데 네. 그 165가 그 IJF의 네. 고등학교에 올렸던
1: 중아 중학교 때 올라갔던 키인데 중학교 때 네, 75예요 아75 응. 아까 들어오시는 거 보니까 저보다 좀 크신 걸 응. 보니 75가 맞는 거 응, 같더라고요 65 거야. 아니죠 그럼요 <웃음> 이따 한번 다시 확인해 보겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 아, 아 예. 이거 어
2: 수정 정말 네네. 고맙습니다. 가장 네. 중요한
1: 정보 네. 네. 드렸고 이제 몽골 월드컵 국제 유도 대회 동메달, 세계 유도 선수권 남자 66kg급 동메달 쭉쭉 이어서 런던 올림픽 어, 유도 남자 30, 66kg 이하급 동메달을 따냈고 이후에 이제 또 가장 아름다운 순간에 또윤태를 하시는 바람에 좀 일찍 선생을 음. 접으시고 2015년도에 여자국 유도 국가대표팀 코치, 16년도 리우 때는 또 유도 국가대표팀 코치로서 선수들을 아. 지도하셨거든요. 국가대표 생활을 어 짧지만 굵게 하셨던 그런 케이스였죠
0: 국가대표를 총몇년 하신 거죠? 제가 7, 8년 했어요 아. 음, 어. 이 정도면 아까 얘기 잠깐 나온 대로 그렇게 긴 시간은 아닌 거죠?
2: 태릉에서 7~8년이 긴 시간이 아니라고요. 아,
0: 죄송합니다. <웃음> 어, 화를 내시면 <내셔. 웃음> 다른 선수들에 비해서 유지하기가 힘들어서. 아, 유지하기가 그렇죠. 힘들어서. 그렇죠, 그렇죠.
2: 어. 7~8년 엄청 태릉에서 7~8년이면 먹어줘요. 네. 근데 진짜 막 <웃음> 레전드들이 막 15년씩 있고 이래서 그렇지. 태릉 네, 네, 네. 7~8년 은 먹어주죠. 아, 네. 맞습니다.
0: 네. 죄송합니다. 근처를 안 가봐가지고 네. <웃음> 그 7, 8년에 먹어주는 경력 중에서 <웃음> 어, 가장 기억에
1: 남는 다음은 역시 아마 런던 올림픽이 되겠죠. 그렇죠. 그 당시에 이제 조준호 선수가 8강전에서 일본의 에비누마 선수를 상대로 연장까지 가는 접전이었잖아요. 그리고 음. 이제 판정승을 3대 0으로 딱 거둡니다. 파란 도복 3대 0승 했는데 당시에 그 유도 심판 위원장에또 후안 카를로스 바르코 위원장이 갑자기 개입을 하죠. 그래서 음. 아. 다시 해라. 근데 다시 했는데 다시 3대0으로 이기라고 하진 않았겠죠 그렇죠. 0대3으로 갑자기 예비 누마의 승리로 번복을 합니다 그래놓고 이제 하는 얘기가 유도정신을 지키기 위해서 판정을 번복했다 뭐 이런 얘기를 하더라고요 음. 유도정신을 지키기 위해서 판정을 번복한다는 얘기는 제가 이때 이후로 전무음으로 들어본 적이 없어서 정말 저도 보면서 굉장히 당황했던 그런 기억이 납니다 이때 기억나시죠 당연히 네 그렇죠 소집을
2: 딱 시킬 때 네. 그 심판 현장이 소집을 시킬 때 야. 뭔가 (웃음) 일이 나긴 (웃음) 하겠구나. 내가
0: 좋은 쪽으로 끝나지 않겠구나. 음. 그때 그딱 느낌이 들었죠. 음. 음, 이런 올림픽 같은 곳에서 판정 번복되는 게 네. 사실 진짜 사실 있어서는 안 되는 그런 거 아닌가요? 당시 판정이 뭐
1: 3대1이나 3대2다. 그러면은 뭐 지금 이해가 되는데 네. 이 도복색을 처음에 헷갈리지 않고서야 그런 음. 일이 있다는 거는 그러니까 우리로 따지면은 수능을 4년 동안 준비했어요. 그래가지고 네. 딱 쳤는데 아, 갑자기 수능 4년이면 먹어주죠. 네. 그렇죠. <웃음> 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 심지어 서울대 붙었는데 그렇죠 네. 수능 정신을 <웃음> 위해 갑자기 오답 처리시키는 이런 <웃음> 어. 말도 안 되는 경우였거든요.
0: 그런 일을 당하고 네. 부활전 나서서 다시 경기에 나가고 최선을 다해야 된다는 게 멘탈이 많이 흔들렸을 것 같거든요. 아, 근데 저는 이제 그 멘탈이 안 흔들릴 수 있었던 게 음. 유도를 초등학교 때 시작하면서부터 이게
2: 꿈이었, 이 올림픽 무대가 꿈이었거든요. 그런데 음. 심판위원장이 소집시키고 판정 번복이 있을 때부터 아, 무슨 일이 나겠구나 이 생각이 딱 들더라고요. 그러면서 이게 절대 이 사람이 결정한 거기 때문에 절대 번복이 안될 거라고 생각을 했고, 제 뒤에, 제가 둘째 날이었기 때문에, 제 뒤에 같이 이제 운동을 했던 이제 선배, 뭐 후배, 동료들이 많았기 때문에, 음. 제가 여기서 뭐 강력하게 너무 항의를 하면, 그 뒤쪽 음. 선수들이 피해를, 피해 또, 나한테도 이렇게 하는데, 어, 피해 갈까봐 좀 그런 걱정도 했었고, 음. 제일 이 시합을 할수 있게 된 원동력은 아직, 그내 올림픽 꿈의 무대가 그 패자전 두, 번, 두 번이 남았다라는 게
1: 저를 움직이해줬던 원동력이었던 것 같아요. 되게 현실적으로 네. 그냥 아직 두번더 해서 동메달 기회 있으니까. 동메달 따야겠다는 생각이 아니고 음, 음. 아직 내 꿈의 무대에 나두 번이나 음. 더 시합을 뛸수
2: 있어. 이 아. 생각이
0: 행복했었어요. 아. 행복했었기 때문에 움직일 수 있었던 것 같아요. 아. 응. 진짜 좀 긍정적이신가 봐요.
2: 태릉에 처음 들어갔을때 배운 게 긍정적이지 않으면 여기서 버틸 수가 없다라는 어. 걸 이제 깨달았었는데. 그 지옥 훈련을. 네. 굉장히 긍정적으로 생각이 됐었던 것 같아요. 그리고 음. 그때 이제 당시에 런던 올림픽 그 장성호 코치님이 음, 음. 했던 말이 너무 미안해가지고 너한테 이제 해줄 말이 없다. 근데 아. 너가 행복해 보여서
0: 아직 희망이 있는 것 같다. 이 얘기를 아. 했는데 어, 그때 되게 힘이 되더라고요. 음. <웃음> 참. 근데 이렇게 희망적으로 말씀을 하셨지만 그 당시에 부상도 안고 계셨잖아요.
1: 네. 그 당시에 그팔강전 경기 중이었죠. 그 어버치기 동작에서 팔꿈치 인대가 당시에 음. 예, 끊어지고, 그래서 이제 그 테이프로 인대를 이제 고정시키는 관절을 고정하고 경기를 하셨잖아요. 그러면서, 아마 아까 아 말했던 그 행복한 무대 두 경기, 음. 아, 패자부활전하고 동메달 결정전이 인대가 끊어진 상태로 했잖아요. 사실 네. 올림픽이라 무대는 정상적인 몸 상태에서도 이기기 힘든 경기인데, 어, 인대가 끊어졌는데 두 경기를 이겼더라고요. 보면서 좀 어, 대단한 정신력과 또 실력이다. 음. 그런 생각이 또 들었는데, 그 당시에 어떻게 좀. 억이 나시는지.
2: 아 이게 그런데 이 제정신 여기 아니고요. 네. 저희 이제 시합 대기하면서 이 팔이 오른팔이 안 움직이더라고요. 아. 그래서 계속 준비하고 있는데 감독님이 제 걱정 하고 아, 핸드폰 계속 보고 있어. <웃음> <에? 웃음> 실시간으로 한국 반응을 계속 보고 그 다음에 이 해가지고 아, 어떻게? 댓글 이런 거. 예, 예, 그 그러니까 정보 수집을 해가지고 아. 이 국제 유도 연맹 측이랑 올림픽 위원회 측에 이제 클레임 걸려고 이제 준비를 아. 하시면서. 아, 그 이제 실시간 댓글을 이제 봤는데, 국민, 온 국민들이 이제 분노를 해주잖아요. 맞아요. 부, 감독님 본인도 이제 분노했고, 저 빼고 다 분노를 <웃음> 했거든요. 저도 <웃음> 네. 그때
1: 보면서 네. 분노했으니까요. 네. 그러면서
2: 무조건 동매단 따야 된다, 이렇게 아. 얘기를 하더라고. 그래가지고 패자전 첫 상대가 이제 영국 선수였는데, 네. 어~ 쟤는 같은 너랑 같은 쪽이니까 이렇게 이렇게 업어치게하고 이렇게 이렇게 하면 돼 이렇게 얘기를 하더라고요 네. 아~ 근데 그 업어치기는 이쪽 팔꿈치가 다쳐갖고 안될것 같아요 <웃음> 하는데 바로 제 엉덩이를 걷어차더라고요 <웃음>
1: 그래가지고 <웃음> 태가
2: 그때 예. 딱 생각했죠 야 이거 질 수가 없다 아, 지면 네. 일단 한국의 감독님이 나라 멀쩡하게 안 보내겠구나 그래서 <웃음> 모든 국민들의 분노와 감독님의 분노를 얻고 이~ 시합을 했기 때문에 제정신력이 아니고 대한민국 국민들의 어떤 응원으로 아, 만들어진 것 같아요. 분노설인
0: 응원으로 네. <웃음> 많은 힘이 됐습니다. <웃음> 좋게 말해서 그렇고 나쁘게 말하면 엉덩이 맞아서 진짜 <웃음> 각성 및 <웃음> 아, 예, 각성이 됐죠. 정신이 번쩍 들더라고요. <웃음> 아, 투혼의 그 원동력을 이제서야 깨닫게 됐네요. 네 네. 어 그렇게 동메달을 따내고 인터뷰를 하다가 그 할머니께서 돌아가셨다는 소식을 그것도 취재진으로부터 전해 들었다고 알고
2: 예, 있어요 네, 예, 그때 그랬었죠. 예. 어. 아, 저는 다른 선수를 착각한 줄 아. 아, 알고 이제 부모님 이제 왔었는데 음. 그 시합을 다 끝나고 그 얘기를 듣고 그러니까 저는 그 얘기 신, 그 얘기 잘못 전달된 거구나 이제 예. 생각을 하고 부모님한테 근데 뭐 이제 아버지도 이제 그뭐 그냥 말을 이이 있지를 못하더라고요. 아. 그래가지고 한국 가서 이제 다 들어보니까 올림픽 준비, 올림픽 제가 출발하기 한달 전쯤에 이제 돌아가셨는데, 한달 네, 음. 올림픽이 지장이 생길까봐 가족들이 다 이걸
0: 숨겼더라고요. 아. 아. 네. 그래가지고 그때 그렇게 전 들었었죠. 음. 참! 그 뒤늦게 전에 들으시고 가슴도
1: 많이 아프셨을 것 같은데 네, 유독 가족이시잖아요. 네네. 동생들도 이제 유도를 하고 그러다 보면은 이 조준호 선수가 잘 되는 날은 또 이제 동생들이 안될 수도 있고 이러다 보니까 음. 이제 잘 되는 날도 있고 그날 또 이제 안 되는 아들들도 있고 그러다 보면은 매일매일 그 자기 아들들의 눈치를 봐야 하는 그런 입장들이 부모님 입장에서는 참 쉽지 않았겠다. 좀 그런 생각도 들더라고요. 음. 부모님은 좀 이렇게. 유도 생활을
0: 하시면서 많이 대화를 나누고 그런 편이셨나요? 아니요 저희 집은 대화가 없어요 <웃음> <웃음>
2: 저기 부산 밥 먹자 집안이 와가지고 네, 예. 밥 먹자 치아라 말고 대화가 <웃음> 좀 없어요 다
0: 드시면 치우시고 그래도 뭔가 성적을 내거나 이랬을 때 대견해 하시던 그런 장면이라도 기억나는 거 있으신가요? 아니 지금 이제 은퇴하고 주도 네. 생활하면서
2: 돌이켜봤을 때 저희 부모님이 진짜 대단했었던 거는 저희는 특히 또 쌍둥이잖아요 <웃음> 아요맞 많은 사람들이 굉장히 비교를 많이 하고, 특히 이제, 어, 중고등학교 때, 동, 쌍둥이인데, 제가 형인데, 이제, 맞아. 동생이 잘했을 때, 뭐, 사람들이, 야, 뭐, 형만은 아우가 없다던데, 니네는 아우가 어, 더 낫다, 응. 뭐, 이런 얘기 들으면서, 그런지. 굉장히 이제 좀 상처가 될 수가 있었는데, 그쵸. 부모님이, 한 명이 잘하면, 절대 칭찬을 안 해요. 아, 어, 그러니까 둘 다한테 수고했다라고만 네. 얘기하고, 둘다 이제 좋은 성적을 냈을 때는, 어, 오늘은, 둘다 잘했네 딱요 정도까지만 했는데 그런 어떤 부모님이 성적에 이~
1: 차별을 안 뒀던 것 같아요. 그러니까 이게 네. 잘하고 있으면은 칭찬 마음속에서 그냥 본능적으로 나올 법도 네, 한데 네. 이제 동생 눈치 형 눈치 이런 것 때문에 네.
2: 그래가지고 이~ 굉장히 공평한 어떤 교육을 주셔가지고 음, 음. 저는 그게 가장 이~ 고마웠던 것 같아요 그래 그렇기 때문에 동생이랑도 아직 사이좋게 지낼 수 있었던 것 같아요. 같이 음. 운동하는 쌍둥이 중에서 사이 안 좋은 쌍둥이 진짜 많거든요 아, 아, 제가 보는 쌍둥이 같이 태권도를 하는데 음. 자매인데
1: 음.
2: 그 언니는 아, 동생이 너무 좋아가지고 못 때리는데 동생은 그 언니에 대한 어떤 이 시기와 질투가 있는 거예요 <웃음> 겨루할 때? 네, 부모, 부모님은 또 언니나 장남한테 잘해주잖아요 맞아요. 맞아요. 그게 좀 한이 돼가지고 음. 언니는 이제 발차기 못하는데 막 동생은 막 상단 바로 때려버리고 <웃음> 그래. 그런 거를 이제 태링에서 많이 보고 아, 이렇게 하면서, 야, 이참 형제끼리 사이 좋은 게 진짜 큰 복이구나. 태릉
1: 음. 자매, 태권도 선수 하면 이게 폭이 확 좁혀질 것 같은데. 아, 많아요. 쌍둥이가 의외로
2: 많아요. 아, 아, 그래요? 어. 이게 특히 그리고 태권도라든지 유도라든지 파트너십 네. 운동은 이 쌍둥이지 잘하는 경우가 굉장히 많아요. 아, 같이 연습할 상대가 네, 항상 있습니다. 항상 있습니다. 아, 저도 쌍둥이가 아니었으면 저는 올림픽 절대, 이, 올림픽도 못 갔고, 어. 메달도 못했을것 같아요. 아. 제가 그냥 쌍둥이 아니었으면. 어. 네. 같이 연습하고 이러면서 더 실력 성장하고 네네. 이런 게 다른 있을지. 선수들보다 훨씬 유리한 위치에 음... 있는
0: 거. 뭐 잠깐 하고 싶을 때도 바로 옆에 있으니까. 맞아요. 네. 맞아요. 그러면은 더 선수 생활 하실때왜한번더 올림픽에서 볼수 있을 줄 알았는데 일찍 은퇴를 하셨을까요? 아, 그 올림픽이 제 12년도에 네. 올림픽 시상대에 딱 섰는데 그
2: 올림픽 경기를 하면서 제가 유도에 눈을 딱 떴거든요. 네. 근데 눈을 조금만 딱 떴었으면 아, 희망적으로 다음번에 금메달에 하고 운동할 음... 수 있었는데 눈을 너무 많이 떠가지고 너무 제 한계까지 이제 음, 보이더라고요 아. 그러면서 이 자리 제일 낮은 자리 시상대 제일 낮은 자리에 서기까지도 죽을 만큼 해서 왔는데 이만큼 다시 할 용기도 안 생길 뿐더러 음. 내 자신의 어떤 유도 조준호라는 조준호의 유도라는 이 한계가 딱 보여가지고 아. 여기까지 해야겠다. 예, 네, 그 생각이 딱 들더라고요.
1: 좀 아... 눈을 좀 적게 떴어야 네, 적게 떴었어야 되는데,
2: 능력은 안 되는데, 응. 개안만 크게 해가지고. 어...
1: 네. 개안
0: <웃음> <웃음> 진짜 오랜만에 들어봤어요. <웃음> 뭘
1: 들었나 지금 그랬습니다.
0: <웃음> 어, 그러면 이제 그 뜻인 눈으로 지도자 생활 들어가신 건가요? 예, 네, 네, 그렇죠. 음... 이제 그런 게다 보이니까 지도자 생활이 더 재밌을 것 같더라고요. 음... 선수랑 지도자는 어떻게 다른가요? 태릉에서
2: 이제 코치 처음 생활하면서 느낀 게, 선수랑 같이 호흡하지 않으면 같이 힘들지 않으면 절대 성적이 안 나오는구나 이제 아. 되게 쉽게 생각하고 와 지도자들 탱자탱자 놀다가 호, 호강만 불면 되는 줄 알았어요 그런 아. 모습을 많이 보셨어요 <웃음> 생각 못해 저희는 정신없이 뛰고 그 쇳덩이 들고 네. 사람 던지고 이러면서 이 지도자들의 어떤 고충을 몰랐던 거죠 네. 네. 우리만 힘든 줄 알고 맞아요. 지도자는 호강만 삐삐 호강만 불면 되는 줄 알았는데 그게 아니더라고요 아. 네. 다 같이 고생해서. 이 어떤 작품을 만드는 그런 거더라고요 음.
0: 음. 그런 경험을 바탕으로 지금 유도교실도 운영하고 계시잖아요 예, 네, 그렇죠 어떻게 좀 운영 잘 되고 있습니까? 아 근데 이제 제가 이렇게 지도자로 빠지면서
2: 오픈은 제가 했는데 지금 실질적으로 동생이 하고 있어가지고 아그쪽에 아, 그 예체능에 네. 나왔었던 네네. 조준현 선수이쌍둥이 네. 네. 그 동생이 하고 있는데 지금 코로나 때문에 너무너무 힘들어가지고 <웃음> 어. <웃음> 지금 대한민국에 안 힘든 사람이 없더라고요 근데 네. 특히 이 체육 종사자들이 그쵸. 특히 또 너무 많 실내 시설 이또 예. 거기다 이 파트너십 운동이어가지고 아~ 이 붙어서 하는 시, 아무래도, 그 커리큘럼이 아, 있으니까 음. 많이들 이렇게 좀 피하시더라고 요 안에서
1: 운동하실 때막 마스크 쓰고 연습하고 이러시요 마스크
2: 지금 이제 써야죠. 아~ 네.
1: 그 그렇죠. 이렇게 숨차고 막. 뭐 땀흘리고 그런데 마스크를 쓰고 하려면 네, 진짜 답답하죠. 그렇죠.
2: 근데 이제 훈련 효과는 또 좋아요. 심폐지으로도 항상 효과 는 있는데 <웃음> 네, 맞네 맞네. <웃음> 근데 이제 생활 체육에서도 이걸 해야 되니까 그러니까. 굉장히 힘든 실정이에요. 힘들어서 안 가겠죠 생활체육인들은. 아니 이 사실 하는 거는 네. 마스크 관계 없이
0: 너무 즐거워 하는데 아. 사실 그 코로나가 너무 무섭다 보니까 아, 오히려 네. 좀척척 있고 이러니는참 네, 네. 코로나가 정말 영향을 안 미치는 곳이 없는 아, 것 같습니다. 없는 것 같아요. 네. 그래도 선수도 지도를 해보시고 유도 꿈나무, 꿈나무들도 지도를 해보셨으니까 막 보람 같은 것도 많이 느끼셨을 것 같아요. 그 저는 이제 보람을 제일 느끼는게 뭐냐면
2: 이 선수들이 같이 호흡을 해가지고 이 국가 대표라고 해서 자기 한계를 단정 짓는 선수가 더 많거든요. 그렇죠? 아 자기를 더잘 안다고 생각을 해서 유소년 선수들은 자기 한계를 단정 짓지 않아요. 그래서 그 선수들의 한계를 같이 높여줬을 때 이제 제일 보람을 느꼈고 이 유, 유소년 같은 경우에는 진짜 비글들 많잖아요 <웃음> 예. 근데 그 친구들이 유도를 통해가지고 이 수양을 쌓으면서 음, 음. 학교 선생님이라든지 부모님이라든지 특히 할머니들이 음. 유도 시작하고 나서 우리 애가 너무 좋아졌다 음. 이런 얘기 들으면서 거의 뭐 저희 선생님들을. 구세주 보듯이. 아~ 이게 사실 부모님들은 너무 예쁘고 이렇게 하니까 다 잘해주고 싶으니까 맞아요, 이 컨트롤 안될 때가 너무 많잖아요. 그치. 그래서 저희가 이 비글들을 딱 잡아놨을 때 음. 차렷을 5초를 못했거든요, 절점 아,
0: 진짜요? 네.
2: 네. 근데 이제 차렷, 이제 그만해 할 때까지 차렷을 하는 모습을 보고 부모님들이 되게
1: 이제 좋아하고 고마워하셨죠 지덕체에서 네. 덕과 체를 모두 만들어주는 그런 효과가 또 있었네요. 아,
2: 그리고 특히 저희는 네. 유소년들한테 네네. 그~ 뭐~ 성적을 내고 운동을 자격금을 음. 절대 강조를 안 하기 때문에 아, 그래요. 네 그냥 오로지 바르게 그리고 건강하게 음. 크는 거를 위주로 하기 때문에 그렇죠. 뭐~ 부모님들이 되게 좋아하더라고요 음.
0: 뭐~ 워낙에 이렇게 그~ 혹독하게 가르친다기보다 잘 가르쳐 주시고, 네. 모습이 항상 씩씩하고 긍정적인 모습을 많이 보여주시다 보니까, 그리고 방송도 자주 나오시잖아요. 뭐 네.
1: 가끔. <웃음> 불러주면 뭐. 네, <웃음> 뭐. 감사하게. 네. 팬들 많으시죠?
0: <웃음>
2: 팬, 팬, 팬 별로 없는데, 옛날 12년도에 응, 응. 올림픽 끝나고 막 네. 팬사이트하고 막 이렇게 있었거든요. 네. 다 정지가
0: 됐더라고요. <웃음> <웃음> 아 이게 운영이 오래 안 돼서 정지가
2: 돼버렸어요. 어, 네. 아. 참 저희 팬 사이트 그 회장 이름이 준호짱이었거든요. 준호짱이 <웃음> 네? 떠났어요. 아 준호짱님 아, 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 이 네. 방송을 <웃음> 듣고 계시다면 네. 아마 결혼했을 것 같아요. 아, 어. 그때 그 친구 대학교 올라가는 열아홉이었거든요. 아 진짜요? 네. 저랑 막 결혼한다고 막 따라다니고 그랬었는데저 버리고 결혼했을 것 같아. 다른 준호. 나는 수업이... 결혼 못했는데. 아. <웃음> 아직, 아직 결혼했는지 안 했는지 모르시는 거죠 맞아요, 맞아요. 했을 거예요. 아... 그 정도 열정이면 했을 거예요. 갑자기, 라디오는 사랑을 싣고 가야 가지 싶고. 다직 <웃음> 찾고 싶은데 한번더 보고 싶어요. 아, 진짜 아, 참, 그때는 소중한지 몰랐거든요. 아, 그 예, 네, 네. 지금 되니까 그러니까 너무 소중해가지고. 음... 지금 혹시 연락, 이 방송을 듣고 연락 주시면. 아,
0: 예. 제가 밥한끼 사드리고 싶어요. 아, 좋습니다. 그렇게 다시 만나는 인연이 돼도 되게 참 뜻깊을 것 같네요. 그럼요. 네, 한번 기다려보겠습니다. 네. 근데 조준호 선수가 태릉 선수촌에서도 인맥 엄청 넓고 성격 좋은 선수로 유명했다고 하던데요. 아니 아니안 넓어요.
1: 아니라고 하실 줄 알았습니다. 그렇죠, <목소리> 그렇죠. 그래도 뭐 생활을 하면서 뭐 힘든 점이라든가 고충을 나누는 메이트라든가 이런 건좀 있었을 것 같은데 다른 종목이든 뭐 같은 종목이든. 아, 저희 유도부가 인맥이 제일 좁아요. 아,
2: 그래요? 저희 뭐 유도부가 그러니까 유도 레슬링 복싱이 스케줄이 제일 많거든요.
0: 아, 새벽
2: 운동이. 6시부터 시작해가지고, 네. 운동을 10시에 마치니까, 음... 이 뭐, 야간 운동 없고, 새벽 운동 없는 분들은 이렇게 좀, 되게 그렇죠. 잘 모이는데, 저희는 사실 얘기는? 모을 시간이 없어가지고, 음... 음... 저희가, 이, 인맥이 제일 좁고, 저는 혼자 고독을 찍었어요.
0: 제일 외로웠어요. <웃음> <웃음> 진짜. 지금도 외로우신 것 같은데. 어, 아, 지금은
2: 너무 외로워요. 아, 가을 되면서 허파에 어허. 바람이, 찬바람이 훅 들어오는데, <웃음> 진짜 오랜만에 결혼하고 싶다는 생각이 아. 훅들더라고요찬바람 훅훅 들어오네.
0: <웃음> <웃음> 아니 그러면 어떻게 소개라도 받을 다른 종목에 친한 선수 없나요? 그러게요.
1: 레슬링이라든가 복싱이 같이 외로움을 씹었던 기억이 있는지. 아 지금도 계속 씹고 있어. 요 아.
2: 빨리 안 가면 운동 선수는 빨리 안 가면 음. 못 가거나 굉장히 늦게 가는 경우가 돼. 굉장히 많아요. 아예 일찍 가거나 네. 아, 아주 늦게 가. 갈라 갔다. 일찍 가야 돼. 아. 대학 졸업하고 바로 가야 돼. 라고요 아. 계약금 받 실업팀 가면서 계약금 받은 걸로 바로 결혼해야 돼. 그거 아니면 안 돼요. 아 후배들에게 주는 아주 현실적인 조언이까요갈건 바로 가라. 아. 아.
0: <웃음> 네, 혹시 아직 남아 계시는 조준호 선수의 예전 팬분들이 계시다면, 아 그러게요. 네, 많이 외로워하고 있다는 거 알아주셨으면 좋겠습니다. 네. 돌아오세요, 여러분. <웃음> <웃음> 아니 그래서 외로워서 인문학 공부도 하시는 건가요? 어. 아 그때 외로워서 한게한건 아니고 <웃음> 이제 그 리우
2: 올림픽 이제 출발하면서 공항에서 예. 심심할까봐 이제 책을 샀었는데 음. 그때 이제 생각하는 인문학이라고 아. 그 책을 이제 접하면서 인문학 공부를 해야 되겠다 아. 어, 좀 사람답게 살고 올바른 지도자가 되려면 어. 뭐 인문학 공부를 한번 해봐야겠다 이렇게 음. 생각을 해가지고 예, 공자님을 만났죠
1: 아하. 네. 시작부터 너무 어려운 주제로 그러게요. 시작하신 것 같은데 공자 아 식으로.
2: 근데 그그 그 책이 이제 그에디케이션이 부록이 있더라고요. 그에디케이션 아. 그 가서 이제 공부를 해, 했는데 그 인문학을 저도 굉장히 어렵다고 생각했는데 을 네. 굉장히 쉽게 이 접근을 해가지고 어좀 올바른 사고, 다양한 사고를 할수 있게 만들어준 거지. 음. 어. 스티브 잡스처럼, 뭐, 음. 소크라테스와 저녁을 먹을 수 있다면, 애플이 음. 가진 모든 기술력과 바꾸겠다, 뭐, 이 정도 심오한 게 아니고. 아, 아니에요.
1: 그런 말을 했었네 네, 그런 뭐. 말을 했다고 하더라고요. 어허허. 역시 공부를 해요. 해 오신
0: 것같은 배우신 분이에요. 아, 거기서
2: 네. 배웠어요, 예 들어서. 아.
0: 음. 아. 절대 외로워서 시작한 건 아니다.
1: 맞습니다.
2: 외로움을 이겨내는데, 근데 많은 도움이 됐어요.
0: <웃음> 무언가
2: 집중하고 공부한다는 것 자체가. 음. 음. 인생을 살아가는 원동력이 되더라고 어. 배우자가 없으면 공부를 해야 되겠더라고 예.
0: <웃음> 네 여러분 되게... 배우자가 없으면 배우셔야 됩니다 예, 예.
2: 명언이네요 배워야 됩니다 <웃음> 역시 저도 없기 때문에 <웃음> 그렇죠
0: 그럼 <웃음> 선수 생활이나 지도자 생활에도 많은 도움이 됐나요? 아, 진짜 많이
2: 도움됐어요 어. 이 특히 그, 그 여자 대표팀 네. 이 코치를 갈때이 여자 선수들의 마음을 이해하는 게 진짜 도움이 많이 됐어요 쉽지
1: 않죠 그래서. 음. 그래가지고
2: 여자 대표팀이 제가 들어가기 전까지 성적이 정말 안 났었거든요. 음. 근데 제가 들어가고 나서 이 굉장히 성적이 잘 나고 어 남자 남자 대표팀보다 성적을 잘낼 때가 있었는데 제가 들어가서 사실 기술을 가르키고 한 거는 하나 거의 없거든요. 음. 뭐더 좋은 선생님도 있었고 더 좋은 기술을 가르키는 뭐 위의 지도자들도 있었는데, 근데 이 친구들 그냥 얘기만 들어줬을 뿐인데 이 친구들은 음. 그러니까 뭔가 여자다 보니까 많이 두려워하고 내가 여기서 지면 내 인생이 끝나는 거 아닌가 나는 막다른 골목에 있는 거 아닌가 벼랑 끝에 있는 거 아닌가 이런 거를 제가 되게 많이 좀 심적으로 이 보듬어줬는데 음. 그때부터 성적이 나더라고요 그러니까 음. 이 친구들이 원래 안 되는 친구들이 아니고 뭔가 이 제약이 있어서 실력을 발휘를 못했던 친구들이었죠 걱정하봐 그런데 네, 네. 이 공자님을 만나면서 공자님의 힘으로 <웃음> 제가 많은 도움이 되더라고
1: 폭열을 하고 있요 <웃음> 네, 음, 유교를 믿어야 하나. (웃음) 아,
0: 저도 공부를 갑자기 시작해야 될것 같습니다. 그러게 말이에요. 그리고 저희가 이렇게 모신 이유 중에 또 하나가 은퇴랑 관련한 얘기를 좀 해보려고 했었는데요. 그 유명한 선수들이야 이제 은퇴 소식도 떠들썩하게 보도가 되고 또 지도자로 가거나 이런 경우들이 있는데 그렇지 않은 조용히 은퇴를 하는 선수들도 많이 있잖아요. 그런 이제 선수들의 소식을 접하면 어, 어떤 생각이 먼저 드세요? 그냥 이게 참. 저도
2: 선수 생활할 때부터 항상 고민했던 게 내가 지금은 뭐 유도를 잘 하고 있는데 내가 언제 은퇴 받쳐가지고 뭐 혹은 뭐 여러가지 문제로 언제 은퇴할지를 모르는데 은퇴하고 나서 뭘 할까라는 생각을 굉장히 많이 했었어요. 그러면서 음. 저는 일단 우선은 좀 지도자를 해보고 싶어가지고 그 지도자를 하기 위한 이 자격증을 따는데 준비를 했었고 이, 은퇴하고 나서 하여튼 빨리빨리 빨리 움직이는 선수들 보면 다 선수 시절 준비를 다 하더라고요. 아, 네. 선수
1: 시절부터? 네.
2: 근데 정말 그, 넉놓고 있는 선수들은 꼭 은퇴하고 나서 굉장히 많이 힘들어요. 음.
1: 그래서
2: 저는 하고 싶은 말이, 이 후배들한테 하고 싶은 말이, 항상 준비해라. 이 선수 생활은 언제 끝날지 모르는 게 선수 생활이다. 아, 이런 얘기
0: 항상 많이 해주거든요. 진짜 중요한 조언인 것 같네요.
1: 저희도 좀 세게 듣고 언제 끝날지 모르기 때문에.
0: 언제 끝날지 모르는 방송 인생인가요? <웃음> 그럼요, 이제. <웃음> 아, 저희는 <저인> 정년이 있습니다. <웃음> 예. 자, 어쨌든 그러면 조준호 선수는 이제 후배들도 많이 보고 있을 텐데, 그 선배로서 아까 조언도 방금 음. 해주셨지만, 어떤 모습의 삶을 좀 이렇게 보여주고 꾸려나가고 싶으신가요? 그 제가 리오 올림픽 코치할 때 선수들이 네. 50일, 30일 이렇게 줄어, 디데이가 줄어들면서
2: 한 자릿수 되면 긴장을 진짜 많이 하고 있거든요. 음. 음. 운동시간만 아니면 그게 너무 무서웠고 뭐 저도 그랬고 어디 구석진데 가가지고 막 덜덜 떨고 있거든요. 차라리
1: 운동이라도 하면 괜찮아요. 네. 하면
2: 괜찮아요. 근데 그 운동으로 집중력을 분산 안 시켜놓으면 무슨 오만 생각이 다 들어가고 내가 이거 치면 어떡하지 내가 얘랑 어떡하지 이 생각이 들어가지고 온갖 무서운 생각이 들어가지고 굉장히 무서워서 떨고 있는데 제가 올림픽을 경험했었고 그 친구들한테 이제 해준 말이 네가 인생을 살면서 이렇게까지 무언가에 하나에 미쳐본 적이 있느냐 음. 이 얘기를 했었거든요 너 이렇게까지 미쳐가지고 이까지 지금 끌어올렸으면 이 방법만 알면 미치는 방법만 알면 네가 사회 어디 나가서 다른 그쵸. 무언가를 했을 때 이렇게만 하면 무조건 성공할 수 있다
1: 뭘하든 그냥 네. 유도할 때만큼만 네. 해보자 그리고 안되면 어쩔 었는 거지 만그
2: 뭐. 얘기를 해줬어가지고 저도 그렇게 살고자 하는 게 목표거든요 음. 지금 뭐 무언가를 할때 내가 올림픽 준비했었던 것만큼 정말 잠안 자고 뭐 피로 골절 와 가면서 그렇게 미친 듯이 노력을 하면 잘살수 있다라고 생각을 하기 때문에 음... 어, 저는 그 불광불급 어? 미치지 어... 못하면 무언가에 미칠 수 없다 그 얘기를 못하면... 좀 좌우명 삼아서 살고
0: 그... 있는 것 같아요 어...
1: 인문학의 힘을 아이, 좋은 <웃음> 겁니다 그거. 많이 배우고 있습니다. 네네.
0: 참그 여러 가지 의미로 건강한 국가 대표를 만나본 것 같다는 생각이 들거든요. 네네. 자 이제 슬슬 마무리할 시간이 됐는데 정현호 필이 어떠셨어요? 벌써 가요죠.
2: 네. 아, 그게 벌써? 말입니다. 저희가 <웃음> 시간이 네. 참 이렇게 오는데 한 시간 반 걸렸는데 <웃음> 하는 거는 무슨 20분 하고 보내면 그 그게
0: 방송 인생입니다. 아, <웃음> 예.
1: 오늘 많이 배웠습니다. <웃음> <웃음>
0: 죄송합니다. 저희 그냥
1: 한3주한달 정도 탄성을 해가지고 계속 그러니까. 들어봐야 될것 같아요. 네.
0: 쭉 하고 싶네요 진짜.
1: 네. 근데 진짜 제가 어제 라디오에서 듣고 깜짝 놀랐던 게 스포츠 선수들이 평균 은퇴 나이가 네. (23살이래요) 그예 왜냐하면 더 어린 나이에 은퇴하는 네, 그러니까 네, 또 일찍 끝나는 선수 있으니까 (23살에) 제가 다들 취업을 하는 나이인데 정말 그렇게 되면은 이 운동 선수들은 은퇴 이후의 삶이 훨씬 더 길고 중요하겠구나 좀 그런 아, 생각이 예, 좀 들더라고요 그래서 오늘 이제 저희가 배웠던 많은 인문학을 비롯한 네. 다양한 것들이 을제 후배들에게 좀잘 전달해 줬으면 왜냐면은 이 운동 선수들은 사실 어릴 때부터 운동만 해왔다 보니까 저희가 운동 처음 시작할 때 너무 어색하잖아요. 그렇죠. 그처럼 우리 어쩌면 우리한테는 당연한 삶이 운동 선수들한테는 되게 어색할 수도 있겠다. 좀 그런 생각도 들어서 음. 그런 것들을 이제 조준호 선수, 조준호 씨 네. <웃음> 일반인으로서 네. 이제 선배로서 이렇게 좀잘 전달을 해주셨으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 이 33세 무직, 175cm.
0: <웃음> 맞습니다. 네, 조준호 씨가 꾸려나갈 제2의 인생도 응원하도록 하겠습니다. 오늘 정말 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 스포츠 스포츠가 준비한 10월의 특별한 만남 나는 국가대표였다 유도 조준호 선수 편은 여기서 마치겠고요. 저희가 기회가 되는 대로 은퇴 선수들과의 만남 추진할 예정이니까 앞으로도 나는 국가대표였다 많이 기대해 주시기 바랍니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 반에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠